0: Tworzę dla Ciebie materiały od 2017 roku, gdy jeszcze pracowałem na etacie. W podcaście mamy okazję słuchać się od 9 lipca 2019. To szmat czasu. Jedna z obserwujących na LinkedIn, Ala, zapytała mnie, czy są rzeczy, o których mówiłem jakiś czas temu, a które się u mnie przeterminowały. Czy są poglądy, które zmieniłem? Przemyślałem ten temat, zapytałem też osoby z mastermindowej ekipy, które patrzą na mnie od lat, aby podzieliły się przemyśleniami. Rezultaty poznasz w tym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk i zapraszam Cię do Excellent Work Podcast. Bunkrowanie się w przekonaniu powiedziałem tak, więc do śmierci nie zmienię zdania. To bardzo ograniczające zachowanie. Zbawiennymi są słowa, zmieniłem zdanie. Boisz się pytania, ale jak to? Odpowiedz, minęło trochę czasu. Porozmawiałem z bardziej doświadczonymi w temacie. Przeczytałem o tym kilka artykułów i książek. Przemyślałem temat i na mój obecny stan wiedzy zmieniłem swoje przekonanie na ten temat. Wiesz już jak bezkarnie zdjąć z siebie presję tkwienia przy swoim, aż do śmierci. Wspomniałem, że tworzę dla Ciebie od 2017 roku. Gdy nagrywam odcinek, mamy wrzesień 2022. Wsiądźmy na chwilę do wehikułu czasu i przenieśmy się do pierwszych dni istnienia projektu Excellent Work. W 2017 roku byłem 4 miesiące po porzuceniu kariery menadżera do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę dla Tesco na rzecz Senior Supply Planera na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki dla Motoroli. Wdrażałem się w nową firmę, nie mając ani jednego Polaka w zespole. Czułem się bardzo niepewnie z językiem angielskim, a do tego po godzinach budowałem fanpage Excellent Work, który nie był jeszcze wtedy publiczny. Spędzałem półtorej godziny dziennie w aucie, słuchając książek i podcastów. Resztę w pracy kiedyś oczywiście dało słuchać. Byłem rok z małym ogonkiem po ślubie. Żona natomiast była już w drugim miesiącu ciąży. Mieszkaliśmy u teściów. Tworzyłem w zapomnianym przez nich pokoju graciarni. To było jedyne wolne pomieszczenie w ich domu, gdzie mogłem mieć coś w charakterze namiastki biura. Zarabiałem jakieś 6200 miesięcznie. W pierwszej pracy w korpo dostałem 2800. W dokładnie 19 miesięcy ponad podwoiłem tę kwotę. A jak to wygląda dziś? Nagrywam dla Ciebie ze studia wyposażonego pod korek tak, abyś otrzymywał materiały najwyższej jakości i regularnie. Studio mieści się w moim prywatnym domu. Jestem odznaczonym liderem społeczności, czyli MVP, nadany mi przez Microsoft. Trafiam z treściami miesiąc w miesiąc do około miliona Polaków. Mam dwójkę dzieci, trzy i cztero i pół latka. I jak te dwa obrazy wpływają na wiedzę, którą Ci przekazuję? Słuchając swoich materiałów sprzed lat, jestem z nimi w zgodzie. Dobrze słyszysz, tak? Do każdego odcinka solidnie się przygotowywałem. Żaden nie był, tak kolokwialnie mówiąc, tworzone na pałę. Zmieniłem aplikację do zadań, sklikała na to doista. Nadal planuję, ale może odrobinę mniej skrupulatnie. To nie są jednak rzeczy, które można nazwać przedawnionymi. Oczywiście wyrażam się znacznie precyzyjniej i pewniej niż to robiłem kilka lat temu, no ale to wynika z pewnie ponad tysiąca godzin spędzonych przed kamerą i mikrofonem, a nie z żadnej zmiany sposobu przygotowania się, czy tutaj zmiany jakichś moich przekonań. Nie zmieniłem się jako człowiek. Uważam, że to jest swoją drogą bardzo duży sukces. Moimi głównymi i aktualnymi, bez względu na miejsce, w którym jestem przekonaniami, oczywiście dotyczącymi bardziej tej strony rozwojowej i biznesowej, są... No i tutaj mam dla ciebie przygotowaną listę. Po pierwsze, i w mojej ocenie chyba najważniejsze, nie oszukuję i nie okłamuję nikogo pod żadnym warunkiem maksymalne co mogę zrobić to zmienić temat albo uniknąć odpowiedzi i dodaj uwaga, według niektórych klasyfikacji jest to traktowane jako kłamstwo, według mojego sumienia nie jest. Kolejny punkt. Ludzie z natury chcą dobrze dla innych. Bardzo w to wierzę. Ufam im, ale czasem sprawdzam. Mają moje zaufanie do pierwszego kłamstwa, a później trafiają na czarną listę w mojej głowie, czyli nie da się doprowadzić lustra do stanu sprzed zbicia. Raz się zbiło, ciężko skleić, bo zawsze będą widoczne pęknięcia. Nie chcę mieć z kłamcami nic wspólnego. To, kim się otaczam, jest dla mnie bardzo ważne. Tysiące książek i badań o tym mówią. No i prędzej czy później przejmujesz część nawyków, zachowań, a nawet używasz wyrażeń osób, z którymi spędzasz dużo czasu. Więc zadbaj o to, aby nie były to przypadkowe osoby. Ja bardzo o to dbam. Staram się pracować tak, aby to, co robię raz, działało dla mnie najdłużej i przynosiło mi owoce miesiącami, a jeżeli się da, to nawet latami. Jeśli robię coś więcej niż raz, zastanawiam się, czy muszę to robić w ten sposób, w który teraz się to dzieje. Jeżeli tak, to czy mogę zapiąć do tego, w jaki sposób automatyzację, a jeżeli nie, to czy mogę to komuś zlecić? A jeżeli nie mogę tego komuś zlecić, bo muszę zrobić to osobiście, no to co mogę zrobić, żeby sobie maksymalnie tę robotę uprościć, ułatwić? Dotyczy to nie tylko Excela, czy pracy przed komputerem, ale każdej czynności, którą wykonuję, bo trzeba ją wykonać, a nie, bo po prostu mam teraz ochotę ją robić. I mam tutaj na na przykład rzeczy związane z, wiem, remontami w domu, prowadzeniem tego domu. Przede wszystkim sprawiam też, że rzeczy się dzieją i potrafię doprowadzać sprawy do końca. Mam takie przekonanie i wierzę mocno, że tak jest. Ufam sobie w pracy i w życiu. Co by się nie działo, wierzę, że sobie poradzę. Może być ultra ciężko, ultra pod górkę z czasami dniami, czasami tygodniami, czasami miesiącami, ale w końcu będzie dobrze. Jeśli nie jest, to znaczy, że jeszcze nie koniec. Nie lubię wysokiego stopnia ryzyka, a więc tutaj jakieś lewarowanie swoich działań, nie wiem, nawet inwestycyjnych, kredytami, to kompletnie dla mnie odpada. Nie czułbym się z tym dobrze. No i najpierw zarabiam, a potem wydaję, czyli nie żyję ponad stan, nie przejadam 100% zarobków, trzymam koszty mniej więcej na podobnym poziomie, bez względu na to, ile zarabiam. No i zbiór tych zasad jest dla mnie bardzo ważny i ułatwia mi podejmowanie decyzji. Albo coś z nimi jest w zgodzie, albo coś z nimi w zgodzie nie jest. No i teraz pewnie nasunie się pytanie, a gdzie są te zmiany, Michał? Największa zmiana w przekonaniach, jaką widzę u siebie i te zmiany widzą też chłopaki z Mastermind'a, którzy są naprawdę bardzo blisko mnie, to jest zmiana w podejściu, moim podejściu do pieniędzy. Z domu byłem takim mm, finansowym chomikiem. Każda złotówka była przeze mnie obracana trzy razy, zanim trafiła na ladę sklepową. Więc nie uznawałem kredytów konsumenckich, no to akurat się nie zmieniło, dalej ich nie uznaję. Nie uznawałem wydawania pieniędzy ponad to, co zupełnie konieczne. Robiłem wiele rzeczy sam, bo jasy sam, to, to taniej, albo w zasadzie za darmo, a za darmo to, to zawsze dobra cena, nie? No błąd, właśnie błąd. Skala, w której teraz działam, mocno urosła, a najmocniej, gdy zatrudniłem pierwszego pracownika i agencje, którzy zdjęli ze mnie wątki takie jak budowa strony internetowej, tworzenie grafik, reklam, obróbka materiałów, w tym tego podcastu, który dla Ciebie nagrywam i innych takich pobocznych czynności wokół Excelenta. One zabierały mi mój czas i nie tylko mój czas. Nie robiłem ich nawet w połowie tak dobrze jak oni. Poza tym pozwoliło mi oddanie tych czynności, zwolnić głowę i skierować moją uwagę na wymyślaniu kolejnych formatów, odcinków, treści, którymi mogę pomóc następnym setkom i tysiącom osób. A to znowu przynosi mi pieniądze, które pokrywam koszty zleceniobiorców. A prywatnie? No gdy szliśmy z żoną na kolację, do restauracji, no robiliśmy to rzadko, w końcu ultra a był ze mnie, no nie, zamawiałem to, co raczej było tańsze niż to, na co konkretnie miałem ochotę. Czyli najpierw sprawdzałem cennik, a później dopiero nas dań. O dziwo, sprawa wyglądała zupełnie podobnie, gdy wybierałem się na kolację, za którą płaciła firma. Gdy jeszcze pracowałem na etacie. No i tak, żeby lepiej oddać problem. Gdy dostawca zaprasza cię na kolację do najlepszej restauracji w mieście, chce zarobić kilka punktów respektu. <głos> no i pogadać z Tobą w przyszłości pewnie o jakimś grubym dealu na kilka baniek. Gdy jesteś przytłoczony cenami, mimo że to przecież on płaci, no to to widać na wysokości mowy ciała. Źle się rozmawia z kimś, kto nie czuje się w danym miejscu komfortowo. Jego uwaga zatrzymała się na cenniku dań, nie na potencjalnym biznesie, który macie do ubicia. Idąc dalej, byłem też przekonany, że na przykład strój, w którym pracuję, nie robi kompletnie różnicy. Chłopaki z Mastermind'a namówili mnie na zakupy ze stylistką, no i że zmiany, na w ogóle zmiany wizerunku. Swoją drogą zapraszam Cię też do odcinka 140 pod tytułem Jak się ubrać w pracy w biurze z gościnnym występem właśnie Zosi stylistki, z którą byłem na tych zakupach. Wracając, dokładnie ten sam wątek co z restauracją, czyli inaczej odpisuje się na maila z propozycją współpracy w schludnym, eleganckim stroju, mając nawet w podstawowy sposób ułożone włosy, niż siedząc w potarganym dresie z fryzurą na Chopena po koncercie, no coś się w końcu zdarzało, tam w domu nie widzi, wiecie jak jest, nie? W wersji pierwszej czuję się zdecydowanie tak, jak prezentuje się też excellent work w skali kraju, czyli solidnie i pewnie. W takim stroju mogę trzeźwiej podejmować decyzje. W dresie częściej zgadzałem się na coś, czego tak gdzieś głęboko w środku nie chciałem. Zrozumiałem, że kasa jest środkiem, a nie celem samym w sobie, czyli ma służyć mnie, a nie ja jej. No i tutaj też ważna gwiazdka, jeżeli mamy oś, gdzie na maksa w lewo jest dusi grosz, a na maksa w prawo jest bardzo rozrzutny gość, cały zabieg zmiany przekonań zbliżył mnie bardziej z lewej strony tego dusi grosza do środka, czyli powiedzmy do takiego w miarę zdrowego stanu rzeczy. I teraz nie zachęcam Cię teraz do tego, abyś puścił finansowy wodze i wyzerował oszczędności, czy nawet szedł pod krachę. Zastanów się, jakie jest Twoje podejście do pieniędzy? Gdzie na tej osi umieścisz swoją osobę? Gdzie umieszczą Cię na niej Twoi bliscy? Zapytaj ich. Przeczytaj też koniecznie jedną z najczęściej polecanych mi książek w tym temacie. Czyli Psychologia pieniędzy, ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu autorstwa Hausela Morgana. To jest książka w moim top 10 wszystkich przeczytanych, przeczytałem ponad 100. Być może są przekonania, którym hołdujesz, a już Ci nie służą. Niekoniecznie muszą one dotyczyć pieniędzy. To są słowa, które często powtarza mój przyjaciel Wojtek Bizów. Zastanów się, które z nich Cię wspierają, a które Cię ograniczają. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Mówił do Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!